0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou a hora da gente dar o pontapé inicial no estudo da nossa lição da Escola Sabatina. E como você já sabe, nesse segundo trimestre, nessa segunda etapa do ano de 2023, a gente tem um novo tema, a gente tem um novo assunto para estudar aqui, uma nova série, que é sobre as três mensagens angélicas, as mensagens dos três anjos, e a gente está seguindo aqui o contexto o recorte ali do livro de Apocalipse, que vai do capítulo 12 até o capítulo 14, esse recorte mais ou menos envolve bastante coisa e no centro disso tudo estão as três mensagens angélicas que a gente tem estudado sobre isso, a gente já viu na semana passada uma pequena introdução ali sobre esse filme a respeito dessa batalha final entre o bem e o mal, onde Jesus vence e Satanás é derrotado, e agora, no estudo dessa semana, a gente vai falar sobre um momento de destino. Um momento onde as nossas escolhas, de fato, fazem diferença para o momento final. Né? A gente vai estudar sobre o capítulo 14, especificamente aqui os versos 14 até o verso 20 do livro de Apocalipse. né? E a gente vai ver então como essas nossas decisões diárias, ao lado de Deus ou se rebelando contra Deus, acabam impactando diretamente, gerando resultado na nossa preparação para o final desse grande conflito. Então eu quero ler com você aqui o verso-chave para essa semana, que está em Apocalipse 14, versos 14 e 15, e o verso diz assim, Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre essa nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. O verso 15 diz, um outro anjo ainda saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem, dizendo, pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Você já parou para pensar que cada escolha que nós fazemos na vida tem uma consequência eterna? É exatamente isso que o livro do Apocalipse ensina para a gente. Aqui em Apocalipse 14, versos 14 a 20, nós vemos Jesus ceifando a colheita final da terra. Só que, o que, que isso significa de fato para nós? E aí, nesse vídeo, a gente vai então explorar três tópicos muito importantes relacionados a essa passagem. Em primeiro lugar, Cristo Jesus é o Evangelho. Sempre que falamos de Evangelho, temos que ter a pessoa de Jesus no centro de qualquer intenção, de qualquer lição, de qualquer coisa que vamos falar a respeito do Evangelho. Em segundo lugar, Cristo só colhe frutos maduros, então ele está esperando o amadurecimento daqueles frutos, daquelas sementes que estão sendo plantadas hoje, para que ele possa vir colher de uma vez por todas. E em terceiro lugar, o caráter eterno, o caráter que é para a eternidade, na verdade, é construído hoje. Né? Então ao longo dessa jornada a gente vai descobrir como é que essas verdades podem nos ajudar a viver as nossas vidas de uma forma que honre a Deus, e nos prepare para a vinda final de Cristo. Então a gente vai mergulhar nessa passagem inspiradora para a gente aprender como podemos aplicar esses ensinamentos tão importantes nas nossas próprias vidas. Vamos nessa? Fique ligado, aproveite o vídeo. E antes, não se esqueça, se esse vídeo, se esse conteúdo abençoar a sua vida, te edificar na sua jornada espiritual de alguma forma, considere abençoar a gente também. Curtindo ou comentando aqui embaixo, né? E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e, claro, uma terceira forma é você abençoar outras pessoas, disseminar essa mensagem do Evangelho Eterno, compartilhando esse conteúdo também de forma manual, né? Copia o link, clica aí embaixo em compartilhar, copia o link, coloca no seu grupo aí do WhatsApp da Escola Sabatina, da galera, envia para o pessoal da igreja, envia para pessoas que não são da igreja, poste nas suas redes sociais, enfim, assim você abençoa a gente e ajuda a divulgar esse conteúdo que eu creio é de vital importância para os estudantes da Bíblia. Ponto de número um, então, Cristo é o Evangelho. Quando a gente fala de Evangelho em termos mais amplos, a gente está falando da história ou do trabalho de Cristo de salvar o universo do pecado. Agora imagine só, essa saga do Evangelho ela ocorre assim desde antes do mundo ser mundo, ou seja, desde antes da criação do nosso mundo até os nossos dias, Agora, no nosso momento, quando nós estamos vivendo nessa expectativa do breve retorno de Cristo. Só que quando a gente fala do ponto alto da narrativa do evangelho, é claro que a gente está falando da cruz. E ainda de forma mais profunda, a própria Ellen White vai comentar sobre isso, quando ela diz que quando Cristo estava lá pendurado na cruz, ele era o evangelho. Jesus Cristo é a essência de tudo aquilo que nós queremos dizer, de tudo que nós devemos pregar quando estamos falando do Evangelho. Paulo vai dizer, quanto a mim, que eu jamais me gloriei em outra coisa senão na cruz de Cristo. Eu decidi não pregar nada a não ser Cristo e esse crucificado, porque essa é a essência do Evangelho. Agora, quando a gente fala dessa profecia sobre o Cristo, né, sobre o Evangelho indo ao mundo, isso vai encontrar, digamos assim, a sua culminação, essa pregação do Evangelho, ali nas mensagens dos três anjos né, em Apocalipse. Lá em Mateus 24, 13 e 14, quando Jesus está pregando o seu sermão profético a respeito do tempo final, ele vai falar para os seus discípulos né, que o evangelho do reino seria pregado a todo mundo antes que viesse o fim. Quando esse evangelho do reino fosse pregado a todo mundo, aí sim o fim viria. Só que agora a gente vê aqui em Apocalipse 14, nos versos 1 a 6, esses três mensageiros que a gente vai ver durante o trimestre, cada uma dessas mensagens em detalhe, mas a gente vê esses três mensageiros anunciando o Evangelho Eterno a todo mundo. E essas mensagens evangélicas, digamos assim, elas são justamente a última mensagem de misericórdia que Jesus está dando, chamando né, todos nós, a confiarmos na justiça dEle, a justiça que Ele nos proporciona, em vez de confiarmos nas nossas próprias justiça, nas nossas próprias obras, no nosso próprio desempenho, né, esse é o grande contraste que existe e o chamado de arrependimento que essas mensagens dão para cada um de nós, né, vamos falar um pouquinho então sobre esses três anjos, de novo, o objetivo desse vídeo aqui não é a gente entrar nos detalhes de cada mensagem. A gente vai fazer isso no decorrer de cada uma das lições, de cada um dos episódios desse trimestre. Mas só a título de um resumo, a gente vê aqui esses anjos voando pelo céu como se eles fossem mensageiros de Deus. Porque na verdade é exatamente isso que eles são. Né? A, a ideia da palavra anjos aqui é a palavra angelos, que nada mais é do que mensageiro. É a palavra grega para mensageiro. Então... A ideia de um anjo não é necessariamente a literalidade de um anjo lá no céu com as suas asas e tudo mais, mas sim da mensagem sendo pregada a todo mundo, né? como Jesus diz lá em Mateus 24. E esse primeiro anjo, esse primeiro mensageiro, ou seja, o primeiro portador dessa mensagem, ele traz uma notícia bombástica. Ele diz, Temem a, temam a Deus né? e dá-lhe glória porque é chegada a hora do seu juízo. está lá no verso 7 temam a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, essa mensagem, ela lembra para a gente que a gente está no limiar do tempo do fim, então a justiça de Jesus que ele nos proporciona, é a única coisa que pode nos justificar diante de Deus, por isso que nós devemos adorar a ele e dar glória, a gente viu no vídeo passado como é que essa ideia de adoração está ligada ao nosso amor e o amor está ligado à nossa liberdade, Portanto, quando mais o tempo se aproxima mais, a gente deve exercer a nossa liberdade para nos submetermos a Deus adorando, amando. Por quê? Porque Ele é o Deus criador de todas as coisas. Ele criou céu, mar, terra, todas as coisas que existem. E Ele está vindo para trazer a sua justiça. E essa justiça é a única coisa que pode nos salvar e nos justificar diante de Deus. O segundo anjo, o segundo mensageiro, a segunda mensagem aqui, ela é declarada em resumo dizendo... Caiu, caiu a grande Babilônia, no verso 8. Né? Essa mensagem é um lembrete de que a gente não deve confiar nas falsas religiões, nas tradições humanas, no jeito humano de construir o acesso ao céu. Lembra lá da torre de Babel, Babel, Babilônia? né? O que é a tradição humana de religião? É tentar construir uma torre de acesso ao céu, por meio dos meus próprios meios, realizações, obras, da minha própria justiça, né? Só que somente Deus é que pode trazer salvação a nós. E ele revelou a sua salvação e nos deu a salvação através de Cristo Jesus. Então, esse jeito humano de fazer as coisas está com os dias contados. E esse anjo está dizendo, esse jeito de fazer as coisas, essa tradição humana de religiosidade falsa está caindo, está ruindo. E finalmente a gente tem um terceiro anjo trazendo uma mensagem bem séria que é até assim, meio chocante de se ler. Ele diz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe o sinal na fronte ou na mão, também esse beberado vinho da cólera de Deus. E ele segue falando, ali nos versos 9 10 em diante, sobre um fogo que nunca se apaga e tudo mais. Então, essas mensagens, né, essa, essa mensagem específica aqui, a terceira mensagem, ela adverte a gente contra a adoração a essa besta, né, esse sistema humanista, satânico, de oposição a Deus, e a sua vontade, tudo aquilo que é contra o caráter de Deus, e convida a gente a permanecer fiéis a Jesus, a não misturar a nossa fidelidade a Ele com o jeito humano de fazer as coisas, porque isso nos vai levar a um caminho de destruição, assim como o dragão, assim como a besta estão rumando a esse caminho de destruição. Beleza, agora você pode estar perguntando, né ok, entendi a ideia das três mensagens basicamente, né de forma superficial, claro, só que como é que isso tudo se aplica a mim de forma prática? Essa é uma ótima pergunta. Vamos tentar fazer uma aplicação aqui. Digamos que a aplicação prática dessas mensagens, na verdade, são muito simples. Nós precisamos confiar na justiça de Jesus Cristo para nos justificar, nos santificar e, no final dos tempos, nos glorificar. Ou seja, transformar de uma vez por todas esse nosso corpo pecaminoso, um corpo de santidade. Isso significa que em vez de eu confiar nos meus próprios esforços para poder alcançar a salvação, tentando ser uma pessoa boa pelos meus próprios esforços, tentando impressionar a Deus com as coisas que eu faço, eu não devo ir por esse caminho, eu devo simplesmente me entregar completamente a Jesus e permitir que Ele sim me transforme. Afinal de contas, Ele não morreu apenas por mim, Ele ressuscitou, Ele subiu ao céu e hoje Ele vive por mim, intercedendo por mim, pronto para me transformar. E tudo isso faz parte desse evangelho eterno. Então, meus amigos, quando você estiver pensando nas três mensagens né, dos, dos anjos ali, lembre-se de que essas mensagens, todas elas estão apontando para Jesus. Ele é o evangelho e ele é a nossa única esperança de salvação. Ele é a antítese dessa Babilônia que quer ascender ao céu, porque ele é aquele que desceu do céu e veio à terra para nos salvar. Então, esse modelo de tentar atingir o céu, ele está falado a fracasso, somente um modelo que abre mão da divindade, abre mão do trono e serve, e com esse serviço nos oferece a salvação, isso é o Evangelho Eterno. Então, a gente precisa confiar nesse Jesus e viver sim uma vida de fé, de confiança nele, obedecendo os seus mandamentos, fazendo a sua vontade, não para impressioná-lo, mas porque ele quer nos transformar a viver essa boa vida, né? E com isso a gente compartilha as boas novas das mensagens desses três anjos com aqueles que estão ao nosso redor, claro, dentro do contexto, dentro, né? Não chega falando, olha, se você adora bem, se você vai pro inferno, não é isso, né? A gente tem que mostrar na prática como é que a vida de um ser humano que é autocentrado, que vive uma religião mesmada, humanista, tem uma data de expiração e apenas os valores eternos do evangelho de Cristo Jesus podem nos levar a uma vida também eterna. Né? Essa é a nossa missão, por exemplo, como Adventistas do sétimo dia, compartilhar a mensagem da salvação que só pode ser encontrada em Cristo Jesus e a sua fidelidade ao plano da redenção, a Deus. né? E com isso a gente ajuda as pessoas ao nosso redor, nesse mundo, a se prepararem para o seu retorno. É importante também a gente lembrar que ao longo da nossa jornada cristã, da nossa caminhada como cristãos, a gente vai se enfrentar dificuldades, provações, só que mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus, na sua justiça e na promessa de que Ele está voltando para nos buscar. Tá certo? Ponto de número 2: Cristo só colhe frutos maduros. E aí eu quero voltar aqui ao nosso verso-chave e ler basicamente aqui até o verso 16, né? do verso 14 ao verso 16 do capítulo 14, porque o texto diz o seguinte, Olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre essa nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem, dizendo, pegue a sua foice. Comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. O verso 16 diz, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua força sobre a terra e fez a colheita. E ele vai dizer que ele colheu trigo e também colheu uvas. Né? Enfim, existem alguns detalhes muito importantes aqui sobre esse texto, que até é até desafiador de ler, porque ele é muito simbólico. Né? O livro do Apocalipse é bastante simbólica, às vezes a gente fica assim, o que é literal, o que é simbólico e tal. No geral, a gente vai mais para o campo do simbólico mesmo, porque é uma mensagem de forma cifrada, digamos assim, e ela é muito importante para trazer uma mensagem universal e atemporal. Mas tem muita literalidade também, a gente só tem que tomar cuidado e tentar entender o contexto do texto, o momento ali de cada texto. Né? Mas aqui nesse momento, a gente observa, por exemplo, né? essa expressão filho do homem, vi alguém sentado na nuvem com filho do como o filho do homem. Né? E esse título de filho do homem, que começa lá atrás com Daniel, na verdade é um título que o próprio Jesus usa para se referir a si mesmo. Né? Muitas vezes nos evangelhos ele enfatiza a sua familiaridade, a sua empatia com a nossa condição caída, com nós seres humanos. Né? Jesus do seu ministério antibabilônico, ou seja, ele desce do céu, ele assume a forma de ser humano, o que, que ele faz? Ele se conecta conosco. Ele assume a nossa forma, a nossa essência. Isso é fundamental para o seu trabalho de salvar os perdidos. Né? Mais de 82 vezes Jesus vai usar nas Escrituras esse termo de filho do homem. Era um dos títulos preferidos dele aqui na Terra, porque ele é um salvador que nos entende. Hebreus vai falar muito sobre essa ideia de como ele... Ele se relaciona conosco nas nossas dores e tudo mais, nas nossas dificuldades, tentações. Por quê? Porque ele experimentou as nossas tentações. Ele passou pelas nossas provações. Fome, frio, sede, dor, calor. Tudo isso que a gente como ser humano sofre, padece, e somos levados a pecar e se rebelar contra Deus por causa desse sofrimento, ele experimentou, mas mantendo a sua fidelidade. Só que ele também é o filho do homem que vai voltar para nos levar para casa um dia. Esse Jesus que viveu entre nós, é o mesmo Jesus que vive por nós hoje. né? E somente Ele está qualificado para nos redimir, porque Ele se tornou de nós. Ele nos representa como o segundo Adão, o perfeito Adão. E mesmo assim, Ele enfrentou, Ele venceu as tentações de Satanás, deu prova de que o ser humano é fiel a Deus né, na pessoa de Jesus Cristo e com isso Ele conquista uma justiça que agora Ele dá para nós gratuitamente, então ele se coloca à nossa disposição, hoje no céu, através do poder do Espírito Santo para nos aperfeiçoar da mesma forma, nos amadurecer para uma colheita final, que o texto aqui descreve também. Né? E falando a respeito dessa ideia de colheita final, você observa que durante o próprio ministério de Jesus, né, ele compara a sua obra de graça no coração do homem à agricultura. Ele fala né, da semente da palavra que é jogada na terra e tudo mais, alguma... Sementes vão brotar no coração, outras vão ser lançadas à terra e vão secar, vão ser rejeitadas, né? E outros momentos mais também. Mas a ideia é de que a germinação da semente, ela representa basicamente o início da nossa vida espiritual, né? E assim como a semente vai se desenvolvendo e a planta vai, vai aparecendo, né? A gente tem aqui esse, esse desenvolvimento da planta como essa bela figura do crescimento na vida do cristão. Como nós vamos desenvolvendo, amadurecendo, frutificando, né? Assim como na natureza, na graça também não pode haver vida sem crescimento. A graça é a semente que é plantada dentro de nós. Mas a planta, em algum momento, assim como a nossa vida espiritual, eu falo vida espiritual aqui, mas eu quero dizer a nossa vida como um todo, né? A planta deve crescer ou morrer. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Ou a gente amadurece ou a gente vai morrer. Assim como o crescimento, ele é silencioso, ele é imperceptível, mas ele é contínuo. A gente observa vez após vez ali a, a, a planta amadurecendo, só que a gente só percebe os estágios claros ali. A gente não vê dia a dia, a gente não fica lá observando. É muito interessante a gente ver aqueles vídeos de natureza, onde eles aceleram a, a gravação né, e você vê a planta crescendo rapidão. Aquela ali leva tempo, muito tempo. E é silencioso, é quase imperceptível, mas é um processo contínuo. O mesmo deve ocorrer também no desenvolvimento da vida do cristão. A cada estágio do nosso desenvolvimento, a nossa vida, ela pode ser, sim, perfeita. Contudo, o propósito de Deus deve ser cumprido em nós, que é de nos aperfeiçoar a cada momento. Haverá progresso contínuo na nossa vida, se nós permitimos o Espírito Santo operar em nós. Assim como a planta é perfeita na semente, na muda, quando ela já está madura, quando ela gera frutos, cada etapa da jornada de desenvolvimento dessa planta existe a perfeição. Na nossa vida é a mesma coisa. Nós devemos ser maduros, perfeitos em cada etapa, mas é um progresso contínuo e eu nunca devo estar satisfeito com aquilo que eu ainda sou. E quando a gente pensa no processo de santificação e de nos tornarmos santos, eu não devo me desanimar porque eu ainda não alcancei aquilo que... Deus quer para mim, porque a santificação ela é um trabalho de uma vida inteira. Passaremos a vida inteira nos aperfeiçoando no Espírito Santo até atingirmos esse grau de maturidade. E à medida que as nossas oportunidades vão se multiplicando, a nossa experiência também vai aumentar e o nosso conhecimento também vai amadurecer. E a gente vai tomar melhores e melhores decisões ao lado de Cristo. Dentro desse contexto, e agora voltando, claro, para Apocalipse 14, né? Quando a gente olha para o fechamento da porta da graça, que é um tema bem interessante ali em Apocalipse, né? Que logo depois é sucedido pelo retorno de Jesus, né? É essas ideias da volta de Jesus, do fechamento, tudo isso, são representações dessa figura de colheita desses frutos, né, que a gente observa lá em Marcos capítulo 4, 26 a 29, em outros momentos do ministério de Jesus, e aqui no verso 15 do Apocalipse 14. Essa colheita, que é representada aqui como o fim dos tempos, ela vai envolver todas as pessoas da terra. Né? E o texto descreve que os justos são considerados como trigo e os ímpios como uvas. De novo, é uma linguagem figurada aqui para separar essas duas categorias de pessoas, né, Jesus lá em Mateus é, 24, 25 ele vai usar o, o cordeiro e o bode, né, é, então ele vai fazer essa diferenciação daqueles que são chamados para a direita, os benditos do pai e aqueles que são chamados para a esquerda como afastai-vos de mim, não vos conheço e aqui está essa urgente mensagem profética de Apocalipse 14, né, cada semente que foi plantada lá atrás agora finalmente chega ao seu período de colheita o trigo já está maduro as uvas já estão maduras, ou seja, elas estão no seu grau de frutificação. Elas se tornaram aquilo que elas se desenvolveram a vida inteira para se transformarem. O povo de Deus, maduro como trigo, ele vai revelar o quê? Nos seus frutos, a imagem divina de graça, de compaixão, de misericórdia e amor diante de todo o universo. E os filhos do maligno vão revelar a imagem, os frutos do maligno, que são o quê? ganância, luxúria, ciúme ódio, você pode ver por exemplo uma lista mais extensiva disso lá em Gálatas no capítulo 5 os frutos da carne e o fruto do espírito amor, alegria, paz, bondade, benignidade mansidão, temperança, domínio próprio e aí os frutos da carne, maldade maledicência, egoísmo, ódio ciúme, luxúria, ganância e por aí vai são frutos muito claros do que acontece quando a gente planta a semente do Espírito ou a semente do inimigo de Deus. Então o que a gente observa nesses dois grupos, atingindo a sua maturidade, é de um lado o caráter de Jesus revelado em um grupo e do outro o caráter de Satanás no outro grupo. Um grupo que vive a filosofia do reino de Deus e sua justiça e o outro que vive a filosofia do opositor, do rebelde, de Babilônia. E aí, por meio dessa exposição final do caráter de dois grupos, o universo inteiro vai testemunhar esse contraste gritante entre o que é o caráter de Cristo e o que é o caráter de Satanás. Você pode ler um pouco mais sobre esse assunto em Efésios 3:10, 1 Coríntios 4:9 e também lá no final de Apocalipse, no capítulo 22, versos 11 e 12. A questão aqui é que o universo inteiro verá no povo de Deus uma revelação de justiça que talvez nenhuma outra geração antes tenha testemunhado. E em contraste com a justiça de Cristo revelada em seu povo, o universo também verá o resultado amadurecido da rebelião contra Deus. Tudo que se opor a Deus gerou. A impiedade, o mal, o pecado, a desobediência, tudo isso exposto perante homens, perante anjos. E esse contraste entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, a obediência e a desobediência, vai ficar evidente para todo o universo assim como fica evidente os frutos na hora da colheita. Isso vai ser exposto para homens, para anjos, para todo o universo ver. E aí então a colheita será feita, porque todos vão perceber o resultado final de servir a Deus ou de buscar uma vida para si mesmo, que é a filosofia de Satanás. Né? Agora isso leva a gente para o terceiro ponto. A gente está falando de um amadurecimento para lá na frente gerar frutos, ou seja, o aperfeiçoamento de caráter, só que o que a gente precisa entender é que o caráter eterno, esse caráter que eu vou receber para toda a eternidade, na verdade ele é construído hoje e não lá no futuro, não lá naquele dia final. Aquele dia final é o dia da colheita. Hoje é o dia do amadurecimento, de construir aquilo que eu quero ser naquele dia. Isso mesmo. Eu não estou falando nada de errado aqui. Nós estamos construindo nosso caráter eterno aqui, Agora, todos os dias, diferente de outros eventos-chave na história do Evangelho, como a encarnação, a morte, o sepultamento, a ressurreição, a ascensão, o início do julgamento por Jesus, o momento do retorno de Cristo não é revelado para nós. Aquele dia, aquela hora, ninguém sabe a não ser o Pai que está nos céus. Isso não foi revelado nem ao Filho. Então, isso coloca, quando a gente pensa no processo de amadurecimento cristão, a nossa ênfase no processo de preparação, e não no descobrimento do resultado do cálculo. A gente não deve buscar a palavra de Deus para descobrir qual é o dia. A gente deve buscar a palavra de Deus para saber como estaremos preparados, amadurecidos, aperfeiçoados para aquele dia, independente de qual seja esse dia. Então o que isso significa? Significa que de maneira sutil, às vezes até quase imperceptível, e muitas vezes né, sem que a gente note, o nosso caráter, a nossa personalidade, ele vai mudando com base nas sementes que nós vamos plantando na nossa mente ao longo do caminho. Deus está chamando a gente agora, nesse momento, para entregarmos as nossas vidas a Ele. E quanto mais a gente demora para responder ao Espírito Santo, mais difícil se torna para a nossa alma ouvir os chamados de Deus. E com isso, mais e mais, a gente fica suscetível às mentiras, aos enganos de Satanás. Você sabe, né? Jesus não vai mudar o nosso caráter quando ele voltar. Pois é, ele não vai. Não vai haver um processo instantâneo de transformação de pessoas rebeldes para pessoas obedientes a Deus. Isso seria fazer a mesma coisa que ele poderia ter feito lá no início da criação do universo, criar pessoas robóticas, pessoas que vão fazer exatamente o que ele quer que faça. Não, o trabalho de transformação precisa ser feito agora, de forma espontânea. Claro que eu não estou falando aqui da nossa natureza pecaminosa, que é contrária à vontade de Deus. Mas eu estou falando aqui de ouvir o chamado do Espírito Santo para a nossa transformação dia a dia. Enquanto ainda estamos aqui vivendo as nossas vidas diárias, realizando as nossas escolhas diárias. Porque as nossas escolhas, as nossas ações de hoje, elas são sementes plantadas que vão determinar o nosso destino eterno. Talvez você seja né, que você esteja pensando assim, tá, mas como é que eu faço para construir o meu caráter eterno hoje? Como é que eu posso, de fato, me preparar para a volta de Jesus? Essas são ótimas perguntas. E a gente pode ver aqui algumas questões muito valiosas para a nossa jornada ao lado de Cristo. Né? Primeiro, eu preciso passar tempo com Deus. E como eu faço isso? Orando, estudando a Bíblia, meditando na Bíblia, nas palavras da Escritura. Porque quanto mais eu conheço a esse Deus das Escrituras, mais eu vou ser capaz de refletir o caráter dele na minha vida. Agora, como é que eu posso refletir o caráter de um Deus que eu não conheço? E a gente vai para igreja, a gente canta músicas bonitas que falam de quanto Deus é maravilhoso, mas isso fica só na retórica, porque eu não busco conhecê-lo a cada dia. O segundo ponto aqui é que eu preciso ser intencional quando eu estou fazendo escolhas que honram a Deus. Eu preciso pedir a orientação do Espírito Santo para me ajudar a discernir o que é certo e o que é errado. Lembre-se. As nossas escolhas de hoje têm um impacto duradouro no nosso caráter. Terceiro, sirva aos outros com amor e com humildade. Jesus veio a esse mundo para servir. E como seus seguidores, nós também devemos fazer a mesma coisa. Porque ao servir, nós estamos justamente desenvolvendo o caráter de Cristo em nós. E no fim, esse é o objetivo dele na nossa vida. E finalmente, mantenha a sua esperança na volta de Jesus. Essa esperança nos motiva a viver de maneira que honre a Deus e nos prepare para a vida eterna. Ou seja, em conclusão, a questão é que todos os dias, pelas nossas escolhas, mesmo nas pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia, nós estamos escolhendo a favor ou contra Jesus. E veja, deixa eu frisar isso da forma mais importante possível. É muito, mas muito improvável Perceba o que eu estou dizendo aqui, é muito improvável para não dizer impossível, claro que nada é impossível para Deus, mas é muito improvável que alguém que constantemente faz as escolhas erradas dia após dia, se rebela dia após dia, vive uma vida para si mesmo dia após dia, irá de repente, na crise final, fincar o seu pé ao lado de Jesus. Se a gente não faz isso hoje, quando tudo é mais tranquilo, o que dirá? quando todas as forças do mal, todas as forças rebeldes desse mundo estiverem contra nós, nos forçando, nos fazendo pressão para fazer uma escolha, nos perseguindo, tirando os nossos direitos, se eu não desenvolvo hoje, quando tudo é mais tranquilo, quando eu tenho a opção, a maturidade para escolher o caminho de Cristo, o que vai dizer, o que vai garantir que naquele dia eu vou escolher ficar ao lado dele? A gente deve escolher hoje ser fiéis a Cristo Cristo aos seus mandamentos cada escolha que nós fazemos na vida tem uma consequência eterna mesmo as pequenas decisões que nós tomamos diariamente podem ter um grande impacto na nossa relação com Deus né? se nós escolhemos seguir os mandamentos de Jesus nós estamos nos aproximando mais dele fortalecendo nossa fé por outro lado, se nós escolhemos ignorar esses mandamentos, nós estamos nos distanciando dele e enfraquecendo nossa fé, lembra da história lá dos dois construtores, né? Ou eu construo a minha casa na rocha, que é Jesus Cristo, para sobreviver às tempestades, às pressões, às intempéries desse mundo. Ou eu construo a minha casa na areia, que é os meus desejos humanos, as minhas tentativas satânicas de tentar alcançar o céu por conta própria. Só um desses dois fundamentos é sólido o suficiente para resistir naquele dia. Qual deles você vai escolher? Né? É importante lembrar que seguir a Cristo nem sempre é fácil, na verdade, na maioria das vezes pode ser difícil, até mesmo doloroso, mas lembre-se que a recompensa final é infinitamente maior do que qualquer sacrifício que nós possamos fazer aqui nessa vida. A vida eterna com o nosso Pai Celestial é o maior presente que nós podemos receber e é por isso que nós devemos escolher sermos fiéis a Cristo. Todos os dias, a cada decisão que nós fazemos. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te capacite para fazer boas decisões ao lado de Cristo a cada dia. E a gente continua nesse trimestre estudando as três mensagens angélicas. Eu te vejo na semana que vem para a gente continuar. Um forte abraço. Até lá. Tchau, tchau.